0: A veces tengo un miedo verídico de olvidarte, un miedo histórico, como un globo de gas que un niño pierde, un miedo científico, como el de quien descubre en su laboratorio que no se equivocaba. Otras veces tengo miedo de olvidarte a secas, así, sencillamente, como quien busca una silla y una ventana y no recuerda para qué. Este miedo de que la muerte sea un dejar de amar un desacostumbrarse que lleva trenes adentro Lentos Muy lentos Un cuerpo vivo que olvida un cuerpo muerto En ocasiones estoy seguro que no será así Que no podré desacostumbrar tus cosas de mis cosas Un miedo reducido a una ecuación muy simple Que un día me levante Y caiga en cuenta Que pasaron meses sin pensarte Porque no quiero porque eso es lo único que ahora puedo hacer por ti, no olvidarte. A.E. Quintero, porque a veces el corazón se siente como ir montado en un caballo. Poesía reunida, 1996-2019. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Qué emocionada estoy de saludarles nuevamente en esta tarde de miércoles. Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Letra Viva. Los saludo con el gusto de siempre. Soy Carolina Toro y estoy transmitiendo desde Morelia, Michoacán, pero no me encuentro sola. En San Luis Potosí me acompañan mis compañeros y amigos Efraíno Ochoa Aguirre y Fernando Martínez Melgarejo que hoy están haciéndose cargo de la transmisión de Radiofonía Online. Y que les cuento. Esta semana ha sido preciosa y plagada de descubrimientos. El primero ha sido el poema que les presento al inicio y que para mi fortuna descubrí en redes sociales hace muy poco y los siguientes descubrimientos poco a poco se los voy a ir compartiendo porque se trata de cuentos y de poemas de escritoras latinoamericanas que me tienen sorbido el seso. Pero bueno, esto es respecto a las letras de personas que han logrado proyectar su trabajo y ser conocidos nacional e internacionalmente pero también al interior de nuestro nuestro país tenemos muchos descubrimientos y uno de ellos es este cuento de Eli Manuel Austria Hernández con el que comenzamos nuestro programa. Es una joven promesa de las letras, un inquieto promotor de la lectura y es además miembro de la Sociedad de Escritores, Voces y Letras de Tabasco. Y aquí les presentamos una historia llamada Dalia, que se incluye en un libro colectivo que muy pronto podrán ustedes leer. Escuchemos. Dalia, Elí Manuel Austria Hernández. 1. ¿En dónde se habrá metido? He caminado por casi dos horas sin obtener respuesta. Algunos días pueden sorprenderte con la dureza de su golpe. Otros, como este, se dan el lujo de no mostrarte piedad, de patearte hasta que seas tú quien la pida. La villa hermosa de mis recuerdos no ha cambiado mucho. Tras diez años, la casa de mi padre sigue invadida por esas hormigas que no lo dejan a uno en paz en la cocina. El día sigue ardiendo en la piel y la mirada de la gente que te engulle de un bocado te sigue hasta que doblas la esquina. Vine porque mi madre dejó este mundo, porque no hubo oportunidad de despedirnos. Me duele el pecho al aceptar que de no ser por su sepelio no me habría decidido a volver. ¿Qué tipo de hija fui? Alguien que apenas se acordaba de ella que apenas le marcaba cada que se acordaba para conversar. Al contrario, dejé tantas llamadas perdidas sin resolver. ¿Qué tipo de hija soy? Escaparme del velorio sin avisar. ¿Y así me llamo a mí misma madre? No tengo nada que exigirle a Claudia. Si decidiera abandonarme en mis últimos días, quizá lo tendría merecido. Ella nació hace cinco años en Guadalajara, donde vivo y trabajo. Humberto no pudo evitar que trajera conmigo a la duquesa, la cereza sobre este pastel amargo. Debí escucharlo. De haberlo hecho, no estaría gritando por todas partes, buscando sin cesar el paradero de la perrita, lamentando una pérdida doble. De repente, al mirar una casa a lo lejos, un recuerdo me reconforta. Despierta de su sueño profundo y me saluda. Tiene olor a pasto, es del color de los rayos del sol. Y su voz me remonta a mi infancia. Quizá deba tomarme un respiro. Quizá deba desviar mi camino diez minutos. Buenos días, exclamó con esperanza. Tras repetir dos veces más, mi corazón dio un brinco, pues es doña Marta quien abre la puerta. ¿Quién eres? dudó la señora. ¿Acaso eres Carmen? Sonreí a modo de respuesta. Me invitó a pasar. En medio de un café actualizamos los hechos de nuestras vidas y relaté mis pesares. Por su parte, ella enviudó y sus hijos se emprendieron el vuelo. El nido se siente tan vacío. Cuando pregunté por Dalia, suspiró muy profundo. —Es ella por quien vienes, ¿verdad? —Es la segunda razón de mi visita. Mentí. —La primera, platicar con usted. —Sé que no me creyó. En silencio se levantó de su mecedora y moviendo su cabeza me invitó a seguirla. Fuimos al patio. El macuilí seguía allí, vestido de amarillo como la última vez que le vi. A sus pies, Dalia, mi dulce y fiel Dalia. Una roca mostraba el sitio donde la enterré hace veinte años. ¡Qué curioso! No necesité llevarle flores. Su tumba está cubierta de ellas. Me acerqué y me puse de rodillas. Coloqué una mano sobre la tierra y recordé los días en que corrimos juntas. Después de todo, fue mi mejor amiga. Me escuchaba a pesar de no tener voz. En medio de la tristeza me daba los mejores consejos solo con ladrar. Entonces rodeaba su cuello peludo con mis brazos. Reímos tanto. Me regaló los mejores años de mi infancia. Cuando peleaba con los chicos del colegio, reposaba su cabeza sobre mi regazo para reconfortarme y sus ojitos negros me llenaban de paz. Pero se tuvo que morir. Me abandonó cuando más la necesitaba. Siempre terminaba llorando sobre este lugar. Me sentí tan sola. La comida ya no me sabía igual. Las horas pasaban en silencio. Buscaba sin encontrarla, como ahora que la duquesa se escapó de mí. Ningún juguete fue capaz de cerrar mi herida. Ningún viaje, ningún pastel ni bocadillo sorpresa. Les pedí con fervor a mis padres que no me consiguieran otro perro. Solo quería desahogar mi dolor. Meses después, al ver que mi situación no cambiaba, decidieron vender la casa como hija única lo tenía todo, pero sin Dalia me quedé sin nada. Yo no me negué a partir. Una parte de mí quería salir de ese laberinto interminable, volver a sonreír. Doña Marta es una conocida de mis padres. Ella y su marido compraron la casa. Al saber la razón de nuestra mudanza, prometió no tocar ese pedazo de tierra. Así terminó mi vida para dar inicio a una nueva. Sin embargo, una parte de mí se quedó vagando entre estas paredes, entre las ramas de ese macuilí que soportó tantas travesuras. Con el paso de tiempo y mi partida a la universidad, el recuerdo de Dalia se acomodó en un rincón y se desdibujó. Guadalajara fue mi segundo nacimiento. No hallé a la duquesa. Caminé hasta cansarme. Mis piernas dolían. Al llegar de vuelta, mi familia, pero sobre todo Claudia, estaban alarmados dónde estaban su madre y su mascota. La calmé. Le expliqué que después imprimiríamos volantes y los repartiríamos por el vecindario. Me disculpé con todos y continué con las labores. Sepultamos a mi madre antes de caer la noche. 2. La puerta suena con furia. Al no haber respuesta, la pateo más veces. Una luz se enciende en la casa de al lado y alguien se asoma por la ventana. No me inmuto, «Debo hablar con doña Marta. Lo que hizo no puede perdonarse». «¡Atienda, maldita sea!» Grito con todas mis fuerzas. Cuando por fin sale, la noto pálida. De inmediato me cuestiona, alterada, el motivo de mi irrupción. Abro la caja que llevo conmigo y le muestro su interior. Los huesos sucios de un animal, frágiles y rotos. Sus colmillos amarillos dan un mordisco al aire. Su mandíbula inferior está partida en dos mitades. Supe a quién pertenecían. ¿Ya está contenta? Se atrevió a entrar a mi casa en medio de nuestro duelo y dejó esto en el pasillo. Si quería vengarse por no venir a verla a usted, esto es demasiado. ¿Qué tipo de mujer enferma es? Cierra la boca, chamaca estúpida. Yo no sé de qué me hablas. Lárgate o llamaré a la policía. Hace una hora bajé de mi cama para ir a la sala. Necesitaba despejar mi mente. No podía conciliar el sueño de ninguna forma, ninguna posición me satisfacía. En cambio, Claudia roncaba como una tetera. Qué poco le importó la duquesa. Salí de mi habitación. En medio de la caminata, mi pie izquierdo se posó sobre unas protuberancias puntiagudas. Mordí mis labios para no gritar. Cuando encendí la luz, vi la sangre brotar desde mi planta. Trastabillé con mi pantorrilla y caí sentada, impresionada, no por la herida sino por lo que yacía regado en el piso. Un par de cuencas vacías me observaban fijas, una sonrisa incompleta más allá del sepulcro. Los huesos de una pata estaban extendidos como buscando mi mano. Una ola caliente subió por mi cuerpo hasta la cabeza cuando reconocí una medalla entre el desastre. El nombre Dalia estaba grabado. Era la misma que dejé con ella antes de echarle tierra encima hacía tantos años. La ira rebasó mi aflicción. Las lágrimas recorrieron mi rostro como un torrente. Así, caminé hasta ahí arrastrando la pierna. No podía quedarme tranquila, sin hacer nada al respecto. Cuando narro lo sucedido, por alguna razón, la señora se muestra entre confusa y comprensiva. Con un gesto de su brazo me invita a pasar. Las personas comienzan a acercarse, me increpan, me juzgan. Me dirijo al patio en medio del bullicio, aprieto la caja. Al llegar... Entre la oscuridad logro distinguir la roca y las flores amarillas. Siguen en su sitio, como si nadie las hubiese movido. Paro mis pasos en seco, suelto mis brazos. Los huesos caen con un ruido sordo y se riegan de nuevo en el pasto. Mi boca tiembla, mi corazón acelera sus latidos dentro de mí. Me abalanzo contra la tumba y jalo las hojas con mis dedos solo para encontrarme con el pasto verde, con la tierra ilesa. ¿Qué significa esto? Detrás de mí, doña Marta habla con más calma, pero esta vez aferra un martillo con su mano. Como puedes ver, no he sido yo. Ahora quiero que te vayas. Con un movimiento rápido tomo una pala y la clavo en la tierra. La señora casi me estrella el martillo en la cabeza. Tras unos cuantos golpes, el siguiente se topa con algo blando. Siento con claridad cuando el metal lo atraviesa y emite un sonido similar al de un globo cuando revienta me quedo inmóvil por unos segundos. Doña Marta enciende la luz del patio. Al bajar mi vista, noto como un líquido espeso brota hacia el exterior y se propaga hasta mis botas. Dejo caer la pala. Está manchada de rojo. Me arrodillo y acaricio, incrédula, las orejas de la duquesa. Su estómago está abierto por mi causa, pero al indagar el resto de su cuerpo, me encuentro con heridas largas y profundas, agujeros en sus piernas y su cuello como si hubiera sido apuñalada con un picahielos. Alguien la desgració antes de meterla en este agujero. Los cortes vienen en cuatro filas. Los agujeros se produjeron en pares. Un relámpago cruza mi cabeza. Busco el cráneo de Dalia entre sus huesos y lo tomo con mis dedos. Lo acerco al cadáver. Ubico los colmillos entre las heridas de la perra. Encajan. Entonces, un recuerdo se levanta de entre los rincones de mi pasado. Me miro a mí misma de niña durante un día soleado y recargo mi espalda al tronco del árbol. Miro a Dalia, cansada al igual que yo por tanto correr. Juega con una rama entre su hocico. La felicidad es absoluta. Acaricio sus orejas y le digo lo siguiente. Te prometo mi amor incondicional. No amaré a ninguna mascota más que a ti. Compartiré contigo mis risas. Te entrego mi amistad completa y mis pies para caminar a tu lado. Esta lealtad nos unirá más allá de cualquier muro que se cruce nuestro camino. Para sellar el pacto, levanto su pata y uno sus almohadillas con la palma de mi mano. De vuelta a mi presente me pregunto, ¿cómo saber que yo misma lo quebranté? Durante años se mantuvo intacto pero lo olvidé al igual que el viento se lleva las hojas a la nada. Conocí a Duquesa y le entregué mi cariño y también mi aprecio. Entonces, pido perdón a mi primera amiga. Entiendo que esté molesta, pues al final no supe ser fiel a mi palabra. Esperó en la oscuridad tanto tiempo mi regreso, solo para encontrarse con alguien suplantando el sitio que le pertenecía a perpetuidad. La venganza fue suya, pero fue más un recordatorio para mí. Tormento con tormento se paga, ¿no? porque duquesa ya tampoco existe. Dalia la llevó al sitio donde pensaba debía estar, mientras ella emigró para encontrarme, para extender su pata hacia mí. Abrazo el cadáver frío y acaricio al mismo tiempo los restos de Dalia. Mancho mis ropas con sangre y tierra. Cierro mis ojos y me dejo llevar por la fragancia de las flores. Las sirenas de las patrullas se oyen cada vez más cerca. Este es el verdadero adiós. Letra viva. El agua encuentra su cauce. Almadelia Murillo. Dos besos llevo en el alma llorona, que, el no el alma de llorona el que no se apartan de mí. El último no de mi madre. Se apartan de mí. El último de mi madre llorona, y el primero que te di. La mañana en que se desató la epidemia, Silvia se sentó en la cama y llamó a Rosario para que le trajera un vaso de agua. Como Rosario no respondió, se levantó y fue a la cocina a buscarlo ella misma. Estas muchachas, nunca se sabe dónde se meten. Los niños acababan de irse de la escuela con el chofer. Eran las siete. Sintió frío. Vivir en el Pedregal tenía algunos inconvenientes como la temperatura más baja que en el resto de la ciudad. Por lo demás, el Pedregal era un oasis, un paraíso aparte que las familias de los viejos ricos mexicanos habían levantado como una fortaleza para habitar en un paisaje privilegiado donde la vista se posara sobre árboles, jardines, roca volcánica, callecitas empedradas, y no en el asfalto deprimente de las zonas más populares de la ciudad. Se estaba quedando un poco pasado de moda, eso era cierto, porque salir del Pedregal para llegar a cualquier otro barrio era una odisea para Silvia, pero se resignaba porque sabía que su marido, el ministro Eduardo Rebolledo, no dejaría el sur ni muerto. Con el desgano y la atonía muscular de los aristócratas que no han conocido el trabajo físico en generaciones, Silvia anduvo por la inmensa cocina que le parecía laboratorio farmacéutico hasta llegar al filtro de agua. Alcanzó un vaso, lo llenó a la mitad y lo bebió de un tirón. Apenas dar el último trago, le vino un ataque de llanto que resonó en la aséptica cocina. ¿Qué me pasa? se preguntó Silvia, asustada de su propia reacción. Respiró, se recompuso, se sirvió un poco más y volvió a beber dos tragos de agua el llanto vino de nuevo, con toda su potencia. Como ella, en ese momento miles de personas lloraban en la ducha o en mitad del cepillado de dientes sin poder evitarlo. Ese día, Silvia no alcanzó a saberlo. Las plantas abastecedoras de agua potable en la Ciudad de México abastecían agua de tristeza. Del lago de Xochimilco y Chalco al lago de Texcoco, pasando por todo el sistema acuífero de esta ciudad inabarcable, la composición del agua había cambiado. ¡Ay de mí, Llorona! ¡Llorona! ¡Llévame al río! Cantaba en pésimo español Marcus, que adoraba levantarse a primera hora de la mañana, y jugaba apuntando con su rifle a las aves que se veían en el paisaje. Su mujer estaba dormida. Marcus y otras tres parejas de amigos millonarios retirados de Alemania y Suecia habían logrado organizarse para montar el pueblo de sus sueños en la zona agrícola de Xochimilco. Y es que el lugar lo tenía todo. Despertar frente al lago, transportarse en bote, comer directamente de las chinampas que le habían comprado a los agricultores de la zona y vivir rodeados de gente joven. Un retiro como lo habían soñado en Europa, pero aún mejor porque en México los fascinaba la explosión de colores y de vitalidad. Además, se podía contratar gente que, por una nada, hacía todo tipo de trabajos. El ministro Rebolledo, que por entonces dirigía su firma de abogados con ferocidad, había sido su mediador con el delegado. Y aunque costó caro, cantidades ingentes de dinero para corromper aquí y allá para quitar la propiedad de la tierra a gente que no podía presentar un documento, para amedrentarlos a tal grado que jamás presentarían una demanda aunque se quedaran sin casa, porque entre promesas rimbombantes y amenazas jurídicas los habían aniquilado. Al final consiguió romper lo que hasta ahora había sido un límite sagrado. Vender esa tierra vestigio para convertirla en un condominio de millonarios europeos que no paraban de asombrarse con la belleza del paisaje y los sabores y colores de las frutas. Marcus prepara un Earl Grey que remata con una cucharada de miel y una nube de leche. Cuando da el primer sorbo al té, siente que una oleada de algo agrio se extiende por su pecho. Tres tragos después comprende. Es llanto que no puede reprimir. Su confusión es total. El llanto también. Sí. En el Estado de México, Rosario se aferra a un zapato de su hija. Es lo único que le entregó el Ministerio Público como prueba de que la niña fue arrojada al Río de los Remedios. Hace ya dos años que Rosario respira con dificultad como si un ácido corrosivo llegara a sus pulmones con cada inhalación. El dolor por su niña desaparecida es algo que su alma y su cuerpo apenas resisten. Su hija, como otras miles de niñas y adolescentes, salió de casa una mañana para ir a la escuela y nunca más volvió. De otras pequeñas han encontrado pedazos mutilados, un brazo, una pierna, el torso. Las madres han recorrido la ciudad buscando justicia, rogando atención, dejando la piel para recuperar los restos y poder llorarlas con la certeza de un cuerpo o al menos una parte de él. Rosario consiguió un zapato de su hija. Un zapato. Rebolledo responde la llamada con desgano. Cada vez que la pantalla dice Silvia llamando, un rechazo instintivo viene al centro de su pecho, pero se obliga a hablar con su esposa. «Hola, mi amor». Estoy en una juntita. Del otro lado, el balbuceo y los suspiros son un torrente del que apenas logra comprender algo. A Rebolledo le irrita profundamente estar en esta situación. Su mujer al teléfono y gente esperando. Tiene la agotadora sensación de que todos quieren algo de él. Siempre quieren algo de él. Un permiso, una concesión, una decisión, una firma en una factura, la lectura de una sentencia o que comparta una cuantiosa comisión. El ministro está cansado. Cuelga prometiendo que en la noche se hará cargo para no seguir escuchando la irritante voz de su mujer. Su asistente le avisa que la comisión de padres y madres ya llegó. Otra vez esta gente. No se cansan de pelear por causas perdidas. ¿Por qué no regresan a sus trabajos? ¿Por qué no se ponen a hacer algo productivo? Por eso son pobres y así de pobres se van a morir. Ya que olviden el pasado. Será tan difícil. Su predecesor, el ministro Kerem, se lo había advertido. No abras la puerta porque son una plaga. Una vez que recibes a los pueblos del sur que reclaman justicia, aparecen los del norte y el centro, y todo el puto país que parece que no saben arreglarse la vida por sí mismos. En la sala destinada para el encuentro, las madres y padres esperan con carteles colgados del cuello donde se ven los rostros de sus hijas y sus hijos. Te estamos buscando. Al terminar la reunión, Rebolledo entra a su baño privado. Necesita despejarse. Ya se publicaron en internet las primeras notas sobre el encuentro, y ya lo tundieron por el lapsus que tuvo al confundir los nombres de los desaparecidos. Y a él qué chingados le importa cómo se llamaban, maldita la hora en que aceptó el cargo. Se inclina para lavarse la cara, pero cuando el agua del grifo toca su rostro, se sorprende con el ataque de llanto. Se mira en el espejo y siente pánico. Por una fracción de segundo atisba incontables rostros infantiles reflejados. Los ansiolíticos y antidepresivos le estarán restando lucidez. ¿Qué carajos le está pasando? En su despacho se sirve un whisky. Contempla el reflejo del líquido ámbar. Macallan de 18 años. Ese fermento tiene más edad que algunos de los adolescentes y muchachos desaparecidos que buscan esos padres con los que acaba de reunirse. Por primera vez repara en la funesta ironía. Marcus no ha podido levantarse de la cama. Él y su mujer lloran abrazados el uno al otro. Ya es tarde y el agua está raro. El ambiente está raro. Las aves no han vuelto a cruzar el cielo en todo el día. De las arcas de la fuente llorona. Corre el agua sin cesar. Al compás de su corriente, llorona, mi amor empezó a nadar. Suena en la bocina con la voz quebrada de esa cantante exótica que Marcus y su esposa no pueden dejar de escuchar. Cuando Eduardo regresa a su casa, sus hijos están dormidos y tranquilos. Silvia lo recibe con los ojos hinchados de llanto y con una botella de vino que está a punto de llegar al fondo. ¿Por qué no volviste a llamarme? No podía, Silvia. Ya sabes cómo es este trabajo. Siempre tu maldito trabajo. El maldito trabajo que te paga esta maldita casa de revista y esos malditos viajes de revista y ese maldito chofer y el maldito jardinero y también la maldita casa de tu madre. ¿Sigo? Ya cállate. Ahora resulta que eres un pobre hombre explotado por su mujer que lo obliga a mantener ese tren de vida. No digas estupideces. No digas estupideces tú. El dinero que pones para mantener este tren de vida es lo de menos. Trabajas para desviar millones que yo no voy a ver nunca. Ay, Silvia, eres una pobre pendeja. Me voy a dormir. No me hables así, Eduardo. Yo no soy uno de tus gatos que tiemblan cuando llegue el ministro Rebolledo. Eduardo atraviesa la kilométrica estancia para ir directo a su estudio y deja a su mujer hablando sola. Silvia abre otra botella de vino del que bebe dos copas más y luego se queda dormida en uno de los sillones elefantásticos que podría albergar a media docena de personas para que descansaran a sus anchas. Oh. ¡Ay de mí llorona, 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 llévame al río. llorona, llévame al río! Está soñando Silvia cuando la despierta un golpecito de aire en el ventanal del living. Un intenso olor a flores se ha colocado. Viene del jardín. Silvia se levanta y lo que ve la paraliza. Un ejército de niñas y niños mutilados atraviesan el jardín. Tienen un resplandor extraño. Eduardo despierta y recorre la casa aterrado. Contempla lo mismo que su mujer y enmudece junto a ella. Cuando los niños llegan hasta el ventanal, se detienen, posan las manos en el cristal. No abren la boca. Es un murmullo, algo que cantan bajito, pero que resuena nítido en el ambiente. Pronto el ministro lo comprende. Los niños están repitiendo sus nombres. Juan, Carlos, Abel... Adán, Emiliano. Silvia y Eduardo lloran como nunca lo habían hecho. Lloran hasta la congestión, hasta la convulsión. Lloran hasta cuando el llanto les cierra las vías respiratorias. Lloran. Lloran hasta que no pueden más. Lloran hasta que no pueden volver a respirar. En el lago de Xochimilco... Marcos y sus amigos agonizan en medio de esa asfixia de llanto espontáneo. Un ejército de fantasmas de niños y jóvenes avanza por el lago de Chalco, por el lago de Texcoco. Los espíritus de las niñas se acercan desde el Gran Canal y el Río de los Remedios. Se han levantado y en un murmullo bajito dispersan su epidemia de dolor cantando sus nombres en una salmodia interminable. A la mañana siguiente, los encabezados de las noticias relatarán lo inexplicable. Un contagio indiscriminado de tristeza invadió al país. Han dejado de respirar docenas de personas condenadas a morir en un ataque de llanto. Escuchas letra viva. Y así es como llegamos al final de la emisión de hoy. Muchas gracias por el tiempo compartido. Los invito para que continúen en sintonía con Radiofonía Online y para que estén al pendiente de todos los eventos sonoros que tenemos para celebrar nuestro segundo aniversario. Les envío un abrazo. Soy Caro Toro. Hasta muy pronto. la Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.